0: om ånd og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv. Amen. Dette hellige evangelium til anden Pintedag skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne, Alle skal være oplært af Gud. En hver, som har hørt og lært af faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Amen. Det er dagen derpå, anden pinse dag. Der er altid noget eftertænksomt over dagen derpå. Hvad skete der lige i går? Og hvordan skal vi forholde os til det? Der er nogle ting, der skal ryddes op og falde på plads, op i hovedet, dagen derpå. I går, dag handlede det om ånd. I dag handler det om at spise brød. Ond og brød, det lyder som to forskellige verdener. Den ene er ukonkret og diffus. Den anden er konkret og materialistisk. Ånd og brød. Alligevel så kan man måske godt ane en sammenhæng her. Brød kan være aldeles åndsforladt. Det kan være noget, man bare indtager for at overleve. Og når brødet og maden mister ånd, så går alt op i det, man kan tælle og måle kalorier, fibre, mineraler, antal portioner. Det bliver brød og mad for madens egen skyld. For overlevelsens skyld. For kroppens skyld. Det er noget andet der, hvor der er ånd over et måltid. Det tror jeg, de fleste kender til. Og vel er det svært præcis at gøre rede for den, x-faktor, der knytter sig til det. Det ekstra, der lægger sig til. Men ikke desto mindre mærker vi tydeligt, når der er ånd over et måltid mad. Så er det ikke bare maden i sig selv, der er i højsædet. Men så er garnituren krydret med fællesskab, kærlighed, samtale, nærvær, og rum til at dele stort og småt med hinanden. Så er måltidet ikke bare noget, der holder os i live. Nej, så er der i sig selv liv over måltidet. Vi får sat vores eget liv i perspektiv, og vi oplives, når der tilføres ånd over et måltid. Er der ånd over et måltid, bindes vi sammen af det. For nu at bruge et fortærsket, men meget rammende udtryk, så bliver vi sammen spiste, når der er ånd over et måltid. Vi knyttes sammen. Og tingene, ja, de knyttes i det hele taget sammen i dag anden pindse dag. Ånd og brød knyttes til hinanden. Ikke to forskellige verdener, men to verdener, der netop bliver bragt sammen. Og det er helt generelt, hvad Gud gør, når han er på fære i vores liv. Han binder sammen. Det, der i sig selv er adskilt, bringer han sammen og puster liv i, så det får mening og betydning. Det gælder om noget denne anden pinsedag. Det er som om der ingen adskillelse er, for her er Gud med i det hele. Selv på den yderste dag er der oprejsning og samling, fordi Gud er der. Jesus taler i dag også om, at alle skal være oplært af Gud og om, at enhver, som hører faderen, skal komme til ham. Der er noget absolut og altomfattende og inddragende i alt det her. Der er ikke et hjørne af hele den altomfattende virkelighed, som Gud ikke kan gøre krav på. Der er ikke noget hjørne af hele den totale tilværelse, som er uden for hans rækkevidde. Og der findes ikke det menneske, som han ikke kan nå. Det er i virkeligheden hele sigtet med evangeliets forkyndelse af Gud, som den nærværende Gud, der lader sig føde ind i verden bliver kød og blod og tager bolig i blandt os. Det er fordi Gud er den nærværende Gud, der kærligt ønsker noget ud i alle hjørner af tilværelsen. Og det vil han for at omslutte og drage os og hele den verden, vi er i, ind i hans frie nåde og beskyttelse. Det kan være enormt svært at kapere for os. Men for at gøre det lidt mere konkret og forståeligt for os, ja, så spiller evangelisten Johannes i dag derfor også på en underfundig måde på et livsforhold, som på sin vis er elementært, men som vi ofte overser i det daglige. Han kredser nemlig her, Om den erfaring, som siger, at livet er at kende. Eller sagt med andre ord. Livet er en relation. Livet er et kærlighedsforhold. Livet består ikke, som vi nogle gange bilder os ind, i alt det, vi ejer og besidder og kontrollerer. Nej, livet består i virkeligheden i, at man kender nogen, og at der er nogen der også vil kende en, det vil sige, vil kendes ved en. For det er i virkeligheden der, livet er. I samværet, i nærværet, og i det at være til for nogen. Livet er at kende, og at være kendt, uden at det selvfølgelig skal forstås i den, moderne og forskruede betydning, som vi særligt over de sidste år har bygget op med en kultur omkring de sociale medier, hvor man nærmest slet ikke er til, hvis ikke man konstant får likes og anerkendelse af flest mulige. Nej, det som Johannes-evangeliet slår fast, det er den elgamle og velafprøvede erfaring, at livet består i, At kende. Livet er at være i relation, i en ægte og levende relation til andre. Livet i almindelighed består i, at vi kender hinanden. På tilsvarende måde består livet i særdeleshed i, at vi kender Jesus Kristus. Og at vi i ham kender Gud. Det er det evige liv. Og i den forbindelse kan vi jo spørge, hvordan kommer det kendskab i stand? Kendskabet til Jesus Kristus. Ja, det svarer Jesus så at sige selv på ved at sige, Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Det at kende Jesus, det er at komme til ham i kraft af en stadig vedvarende, fremadskridende, dragende bevægelse. En dragende bevægelse, der fx kan sammenlignes med den, vi mærker, når vi står for et smukt kunstværk, der gør os nysgerrige. Eller den dragende bevægelse, vi kender fra en varm sommerdag, når der bliver sat kolde drikke frem på bordet. Eller den dragende bevægelse, vi kender fra et veldækket bord, når sulten trænger sig på. Vi drages mod noget at få. Der er noget, jeg trænger til. Der er noget her, jeg har et dybt behov for få, og så drages jeg mod det. Det er noget af det samme, der kristligt talt er på fære, når Jesus siger, at det at komme til ham finder sted gennem en dragende bevægelse. Gud selv drager os hen imod ham ved at skabe en sult, og en tørst og en længsel i os, efter det, som han er kommet for at give. Og Gud har oven købet givet os nogle midler, igennem han på den måde kan drage os til Kristus. Det er de midler, som vi hørte fra alderet lige før, at de første kristne Hold fast i. Og når vi her hører, at de holdt fast i det, så betyder det i virkeligheden, at de holdt fast i det, som om det var en dyrbar og kostbar skat for dem. De holdt krampagtigt fast i det, eller de holdt hårdt fast i det, fordi det var livet om at gøre for dem. Hvad holdt de fast i? Jo, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og bønderne. Og hvorfor gjorde de det? Ja, det gjorde de, fordi det var her igennem. De blev draget til Kristus. De blev draget til det evige liv. De blev draget til det levende brød og draget til det vand, der kunne slukke deres åndelige tørst. Og alt det, som de første disciple her holdt fast ved, er det, som vi i dag uden undtagelse finder i den kristne gudstjeneste. Apostlenes lærer, fællesskabet, brødets og bønderne. Her er er tanken om livet som det at kende Jesus Kristus og at kende Gud i ham sat ind i en gudstjenslig ramme, præcis på samme måde, som Jesus med talen om sig selv som det levende brød viser hen til nadvårens måltid i gudstjenesten. Han er det levende brød, som kommer ned fra himlen, og det brød, han giver, er hans eget kød givet til liv for verden. Og enhver, der blot nogenlunde er fortrolige med folkekirkens gudstjeneste, kan jo høre, at der netop her spilles på nadvårens måltid. Ligesom Gud for 2.000 år siden, var nærværende konkret for disciplene i Jesus gikkelse, således gør Gud sig stadig nærværende konkret i nadverens måltid i Gudstjenesten. Her drages vi ind mod et kendskab til Jesus Kristus. Et kendskab, der lægger sig som en X-faktor og en ekstra dimension ind over nadvorens måltid fordi Guds ånd er over det måltid og binder os der ellers lever hver for sig sammen og binder os hver for sig sammen med Jesus Kristus Guds søn og det evige liv i ham Det er sådan Guds ånd er på færre så det, der for disciplerne for 2.000 år siden var en guddommelig virkelighed i samværet med Jesus, også bliver til guddommelig virkelighed for os, når vi holder gudstjeneste og der lader os drage og omslutte af det budskab, som dengang kom til verden, og som stadig er i denne verden. Nemlig ordet om, at Jesus Kristus er det levende brød, som er kommet ned fra himlen til os, og at den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Glædelig pinse. Lov og tak og evig ære være dig var Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlåbet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Herre, vor Gud himmelske Far, vi takker dig for pinsens fest, og fordi du drager os til dig og til det evige liv i Jesus Kristus gennem din hellige ånd. Vi beder dig, fyld os stadig mere med din ånd, så du fortsat fører os ind i denne din dragende bevægelse frem mod dig, i tro, i håb og i kærlighed. Så takker vi dig for din kirke på jorden og her hos os. Vi bær for vores søvn og for det liv, der rører sig i det. Vær du nær hos alle, der lider nød. Se du i noget til de syge og ensomme, til de, der skal dø, og til dem, der mangler håb og mod, til at gå morgendagen imøde. Vi bær for vort land og for alle dem, der er blevet betroet ansvar for det. Vi bær for regering og folketing. Vi bær for dronningen og hendes familie og for alle andre familier. Jeg forbarn du dig over os alle, nu og i al evighed. Takket være din Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen.